0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。剧情以原作漫画为主，今天要带来第六十集《插画画家杀人事件》，对应漫画是单行本第十三卷第一百二十五到一百二十七话。画家花冈坚人邀请小五郎前来他的事务所，两人相约五点见面。花冈的下属向小五郎提到，事务所对面的公寓里住着插画家蝶野。此时的花冈在蝶野的房间里醒来，他发现脸上被蝶野画了指甲油，穿着性感的蝶野以字蜜表示，指甲油是今天才刚上市的。花冈请他不要恶作剧，万一被内人发现就糟了。蝶野却认为，若真是这样的话，就可以顺利离婚了，然后两人就能正大光明的交往。花冈气愤地打了他一巴掌，并说两人单纯只是工作上的关系。蝶野扬言要将画作的真相公开。花冈现在的作品里有百分之六十都是他所画的，每一幅画作上都有做特别的记号。这个像是蝴蝶的记号，就是自己的签名。花冈一气之下，便拿起一旁的玻璃烟灰缸砸向蝶野的头，蝶野就此断气。一段时间后，柯南注意到对面公寓的阳台上还挂着棉被，明明外头已经开始在下雨了。就在小五郎等得不耐烦，准备离开时，花冈正好出现，并表示自己睡过头。小兰看到花冈的左手小指上涂有指甲油，花冈谎称那只是插画的颜料。他打算去一趟洗手间，在此之前提醒下属若蝶野打电话过来，必须转给他接听。不久后，事务所果然接到了蝶野打过来的电话。花冈接起电话后，慌张地看向对面阳台，并说。什么？你想自杀？你要从阳台跳下去？听到此话的众人立刻看向对面阳台。此时的蝶野连同棉被一起从阳台上坠落。警方赶到后，柯南注意到死者的眼睛下方还有个隐形眼镜，但尸体旁却掉落一副眼镜。他坚信杀害蝶野的人就是花冈，但是刚才阳台上明明就没有人，凶手是如何把死者推下去的呢？几人进到蝶野的公寓时，发现大门并没有上锁。小狼在门口踢到了一只钉子。阳台上有拖鞋、行动电话以及破碎的盆栽。柯南看到盆栽的碎片竟然绵延到排水口。木木在屋内发现了一本相簿，每张照片里的人身上都有个标记。事务所的人员提到，那些都是先前大家一起去旅行的时候所拍的照片。死者很喜欢趁别人睡觉时在身上涂鸦，这个像是蝴蝶的图案是死者的签名，且每次作画时也都会把它画进去。最近死者的插画作品越来越受欢迎了。一名鉴识员提到，有罐指甲油倒在地板上，小兰想起那是今天才刚上市的。柯南指出，床上也沾有这款指甲油，还提到擦有这个颜色的人就是花冈。花冈再次谎称，那只是颜料沾到手指上罢了。之后，柯南在冰箱里发现了隐形眼镜的清洁液，但却没有看到保存液。一名警员提到，住在隔壁的婆婆表示，自己在六点半时看到有个可疑男子出入这个房间。六点半就是死者坠楼的时候。这时，一名自称是快递的男子出现在门口，他说自己将货物送到这里后，忘记将收据留下。男子还提到，每次都是蝶野本人将收据交给自己，可是今天却没有看到他的人影。他递出那张收据，叫快递的人是花冈。花冈解释，因为蝶野在电话中表示他的稿子快完成了，才协助他叫快递到编辑部而已。男子提到，他刚才到这里打开门时，只是稍微推一下而已，大门就非常迅速地打开了。当时地上还有个钉子。屋内传出有东西破掉的声音，听到此话的柯南赶紧跑到阳台查看那个排水孔，他从排水孔里拉出了一条钓鱼线，终于知道凶手的作案手法。就算他人不在这，也可以把死者推下楼。柯南麻醉小五郎，并变身为他的声音说：“蝶野并不是自杀，而是被人杀死的，凶手就是花冈，只要用一条固定的钓鱼线跟钉子就可以了。”在此之前，先准备一罐酱油瓶、一条钓鱼线以及一杯热咖啡。按照以下步骤操作：首先拉出钓鱼线并弄成一个环状，长度要能够来回阳台到大门口。用环状的一端穿过假设为被害人的棉被腰带的部分，然后再把线由阳台扶手上方穿过，并拉向内侧。接着再把线的末端环状部分套在阳台的花盆上。然后小心翼翼地将花盆拉起，把线往反方向拉并固定好，拉着那条线往大门走，时刻小心不要让花盆掉下来。把线的另一端套在大门外的对讲机上，然后将被害人顺着钓鱼线悬挂在阳台外面。为了混淆视听，就用棉被盖住死者，以此装作是在阳台上晒棉被。再来走出门外，将门关上。把套在对讲机上的线解下来，然后套在钉子上，最后用一根钉子固定住钓鱼线，就算初步完成了。这么一来，只要有人开门，撑着被害人另一端的线就会松开，尸体自然就会掉下去了。负责开门的人就是花刚叫来的快递员。要让钓鱼线消失并不困难，只要用多余的钓鱼线跟酱油瓶，就能像变魔术一样把线隐藏起来。方法是，先把多余的线绑在被害人跟花盆之间的线上，然后将线穿过阳台排水口里面及外面的铁盖上，接着绑在酱油瓶上。只要把酱油瓶放进排水口，再盖上铁盖即可。酱油瓶只是用来实验而已，任何东西都可以作为替代品，例如像是从冰箱里消失的隐形眼镜保存液的瓶子。在警方完成实验的准备工作后。一打开大门，一切就如推移所说，假设为被害人的棉被坠落，接着钓鱼线果真滑进排水口中。一名警员也确实在排水口内找到了隐形眼镜保存液的瓶子。花冈觉得太荒谬了，明明刚才还接到蝶野的电话。小狼说：“那恐怕是死者先前就留在打录机里的一部分留言。凶手事先把录有死者声音的录音带拿出来。”进到办公室后，就立刻去厕所，用自己的行动电话打进办公室，然后从下属的手中接过电话，假装想阻止蝶野自杀，让办公室里的人看向对面阳台。这都是为了假装当时已死的他是在所有人眼前自杀的样子。花冈信誓旦旦地说自己是第一次来到这里，根本就不可能找到他杀害蝶野的证据。此时，一名警员端来热咖啡。柯南故意将咖啡打翻，洒到花冈的袜子上。花冈立刻将袜子脱掉，他的左脚拇指指甲上竟然留有蝶野所画的标记。小狼说，蝶野趁花冈在睡觉的时候替他涂了指甲油。会知道这点，是因为床单靠近脚的部分有沾到指甲油，所以很容易就能猜到。而那款指甲油是今天才刚上市的，动机恐怕是为了画吧。仔细瞧瞧，花冈的作品里有几幅画，上面都有蝶野的标记。花冈认罪，并说蝶野的年轻和才华威胁到自己的直牙。一开始认识的蝶野非常率真可爱，就像围绕着花朵飞舞的蝴蝶一样。但是它渐渐独占了花朵，过度吸取花蜜，让花朵开始枯萎，所以才扯掉它的翅膀，让它无法再飞翔。三天后。小狼接到广告的拍摄邀约，结果竟然是安眠药的广告，请他只要负责睡觉就好。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。